0: מתווים לשלום, סדרת שיחות של מכון מתווים למדיניות חוץ אזורית במסגרת פרויקט משותף עם יוזמת ז'נבה על הדרכים לשלום ישראלי-פלסטיני. והפעם, איך הופכים את משברי האקלים והאנרגיה למקדמי שלום.
1: שלום ‫עמי <עוד> <עוד> מיכל גרף, מנהלת הפרויקט ‫שמטרתו מציעה דרכים לשלום ישראלי-פלסטיני, ‫לרכז את קשרי הממשל של מכון מתווים. ‫העולם היום מתמודד עם משברי אנרגיה ‫ואקלים שמאיימים על שלום האנושות. ‫אבל ייתכן שדווקא הבעיות האלה ‫יכולות להוביל להידוק קשרים ‫בין גורמים הנתונים בסכסוך. ‫המשברים חוצים גבולות, ‫ולכן הם מביאים איתם פוטנציאל ‫לשיתוף פעולה בין צדדים מסוכסכים, ‫אפילו בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בפרק הזה נדון בדרכים בהן ניתן לנצל את הצורך להתמודד עם משברי האקלים והאנרגיה כדי לקדם מערכת יחסים מוגדרת טובה יותר ובכך לקדם שלום בין ישראל והפלסטינים. במילים אחרות, יכול להיות שהשמש הכופחת והמים החמים בחוף הים באמצע אוגוסט דווקא הם אלה שבסוף יביאו שלום. האורחים שלנו היום באולפן, הנם בר רפפורט, מנהלת פרויקט נקסוס במכון מתווים שמקדם דיפלומטיה אקלימית. שלום, מה שלומך? שלום, מיכל, טוב מאוד, מה שלומך? שלומי טוב, אני שמחה שאת פה. וכמובן נמצא איתנו גם גדעון ברומברג, מקים והמנהל הישראלי של אקופיס מזרח תיכון, שלום גם לך, מה שלומך?
2: מצוין, נעים להיות פה.
1: איזה יופי. אז uh, בר, אני אתחיל איתך. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הנושא בהקשר הישראלי -פלסטיני. נשאל אותך בר שאלה בסיסית, מה, מה זה אנרגיה? מהו משבר האנרגיה העולמי?
0: אוקיי, okay, אז נתחיל באמת במה זה אנרגיה. אנרגיה זה איזשהו מצרך מאוד בסיסי שאנחנו זקוקים בו, כמעט בשביל כל פעולה יומיומית שאנחנו עושים היום, בלי לשים לב בכלל. אנחנו חייבים את המזגן שלנו ביום קיץ חם. אנרגיה משתמשת אותנו כדי להפעיל את המכונת כביסה, כדי לנסוע ממקום אחד למקום אחר. אז אנחנו מקבלים בעצם מאנרגיה... תחושת ביטחון הרבה פעמים, יכולת התניידות, תשתית לתקשורת, אנרגיה משמשת אותנו היום גם כדי להשיג מים או לטפל בשפחים שלנו. ועוד חשוב להבין שאנרגיה זה איזשהו בסיס לקיום והתפתחות של חברה מודרנית. זאת אומרת, תעשייה וחקלאות לא יכולים להתפתח אם משק האנרגיה לא מקבל אספקה יציבה וסדירה. ואני אגיד עוד משהו על זה שהיום 84% מהאנרגיה בעולם, בעצם המקור שלה זה דלקים פוסילים. שדלקים פוסילים זה יכול להיות נפט, סולאר, גז טבעי, ושריפה של דלקים האלה מביאה לפליטה של גזי חממה ולהתחממות גלובלית, ובעצם שריפת דלקים אחראית היום לבערך שני שליש מכלל פליטות גזי החממה בעולם. ובגלל זה יש איזושהי מגמה וניסיון לעבור לאנרגיות מתחדשות. ובנוגע למה זה משבר האנרגיה העולמי, אז אנחנו מדברים פה בעצם על, כשמדברים על משבר האנרגיה, מדברים על, על עלייה במחירי הדלקים האלה, אותם דלקים שמשמשים אותנו לייצור אנרגיה. ראינו עלייה כזאת לא מזמן, ב-2021 אפשר לייחס אותה. גם למלחמה בין רוסו לאוקראינה, גם לפגיעה ביכולת ייצור של אנרגיות מתחדשות בגלל שינויים במזג האוויר, למשל שינויים במשקעים הביאו לשינויים בהפקת אנרגיה הידרואלקטרית וגם, וגם למשבר הקורונה.
1: מרתק. גדעון, עכשיו גם לגביך, מה זה אקלים? מהו משבר האקלים העולמי?
2: אז משבר האקלים כפי שבר התחילה לתאר נובע מהתחממות כדור הארץ כאשר אנחנו פולטים יותר ויותר co2 אז כדור הארץ מתחומם וזה לגמרי משנה לנו את כל מערכת מזג אוויר זה לא אנחנו לא רק מדברים על עלייה של הטמפרטורה אנחנו. גם פה נוגעים בירידה של משקיעים באזורים מסוימים של העולם, עלייה של משקיעים באזורים אחרים. המזג אוויר משתגע, ובסך הכל אנחנו רואים עלייה בטמפרטורות. פה במזרח התיכון העולם כזה קורה שיהיה אסון, ובאמת יהיה אסון, אם העלייה יגיע ל-1.5. מעלות מעבר לממוצע, אבל זה ממוצע גלובלית. אנחנו פה במזרח התיכון, אנחנו כבר בעצם עברנו את 1.5, עלייה של 1.5 מעלות, ואנחנו צופים להגיע לעוד 4, עלייה של עוד 4 מעלות בממוצע, וזה בעצם הופך את מזרח התיכון וחוף ים התיכון המזרחי, לאולי אה, בלתי ניתן לחיות בו. אנחנו בעצם אה, רואים את הימים הקשים ביותר במפרט, מישהו שביקר באחרונה בדובאי או אבו דאבי בקיץ, יודע שזה פשוט סכנה לשהות ובוודאי לעבוד בחוץ באמצע הקיץ. אז אנחנו עלולים, אם אנחנו לא נפסיק את המגמה הזאת של שינוי אקלים, אנחנו עלולים לראות טמפרטורות עוד יותר קשות וגרועות באזורים שלנו, היא משמעותית כבדה מאוד לביטחון המים, לביטחון הלאומי של כל האזור שלנו.
1: אוקיי, okay, אז בר. כיצד המשבר האנרגטי בא לידי ביטוי במדינת ישראל ואצל הפלסטינים, איך זה, איך זה קורה?
0: אז המשבר האנרגטי בישראל הורגש פחות מאשר במקומות אחרים בעולם בעצם. בגלל שלישראל יש מקורות גז, בעצם יש יכולת ייצור עצמית בזכות מאגרי הגז הטבעיים שיש לה. ובישראל הושפענו פחות מעליית המחירים, עדיין, עדיין חווינו אותם אבל הושפענו פחות, אפשר לומר אפילו שישראל ניסה למנף את המשבר הזה כדי לייצר הסכמים עם, עם מדינות האזור והתחילה לספק גז טבעי למדינות שכנות, עכשיו נחתם איזשהו מזכיר הבנות עם אירופה על יצוא של גז טבעי, גם קצת בחסות אותו משבר, משבר האנרגיה הפלסטיני, הוא סיפור בפני עצמו, אני לא בטוחה שהוא מחובר בהכרח למשבר האנרגיה העולמי, אבל אפשר בהחלט לומר שיש משבר אנרגיה חמור במשק הפלסטיני, המשבר הזה מתבטא גם במחסור באספקת אנרגיה, גם במידה רבה של עוני אנרגטי, שזה אומר שתושבים משלמים הרבה מאוד על הדלקים, על החשמל שלהם. והרבה מאוד פעמים זה גבוה ביחס להכנסה זה מחייב אותם לצמצם את רמת החיים שלהם. וזה גם קשור בזה שהאספקה לא סדירה שיש הרבה מאוד ניתוקים של חשמל. ועוד uh, בטח נפרט את זה בהמשך.
1: כן בהחלט נפרט את זה בהמשך וזה בעיות על בעיות שאנחנו נדבר עליהן לחלוטין. אה, גדעון, מה עם משבר האקלים בישראל ואצל הפלסטינים איך הוא נראה?
2: אז שוב שבר אמרה. ישראל יש לה את היכולת להתמודד כנגד המשבר האקלים אולי יותר טוב מכל מדינה אחרת באזור וזה בעיקר בגלל טכנולוגיה ישראלית ישראל המובילה בעולם בטיפול בשפחים ושימוש חוזר של קולחין לחקלאות. כ-50% מהגידולים בארץ הם על בסיס קולחין. וזה בעצם מאפשר לחקלות להמשיך להתפתח פה, שאחרת עם ירידת המשקיעים אנחנו היינו רואים פגיעה בחקלות. בנוסף, וכמובן זה גם משחרר מים טבעיים, ובנוסף ישראל אחת מהמובילות בעולם להתפלה, כיום יותר מ-70 אחוז, וזה עומד להתקרב ל-90 אחוז עד 2025, Uh, של המים שאנחנו צורכים uh, בבית, הוא מבוסס על מים מותפלים. אז uh, כאשר שינוי אקלים בעצם מכה בנו בירידה um, um, משמעותית בגשמים וביכולת לאגור מים um, 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 טבעיים, לישראל יש פה uh, uh, בעצם uh, תשובות. Um, זה לא אומר שאנחנו חסונים מכל שאר הבעיות של העלייה של, של הטמפרטורה למשל, שזה פשוט הולך להיות מסוכן בסוף המאה לעבוד בחוץ בשעות הקיץ. בכלל חודשי הקיץ הולכים להקפיל את עצמם. אם אנחנו כיום מדברים על חצי שנה בערך של חודשי קיץ בממוצע, אנחנו כבר, התחזית מדבר על תשעה חודשים. של חודשי קיץ אז uh, בטמפרטורות שמסוכן פשוט uh, להיות בחוץ יותר מחמש עשר דקות. Um, אז, אז uh, זה, אם אנחנו לא בעצם מצליחים למנוע את, את העלויות אז גם ישראל הולך uh, מאוד להיפגע אבל אני חושב שהאזור שלנו הוא אולי האיום הגדול ביותר. בגלל אנחנו חיים בסביבה שהיכולת להתמודד עם השינויים האלו היא הרבה יותר פחותה ועד כמה וכמה מול הפלסטינאים ולא רק, גם מול הירדנים והלבנונים והמצרים והסורים. אנחנו רואים מדינות שאין להן את האמצעים לבד להתמודד מול המשבר הזה. אם אנחנו מדברים על, על הפלסטינאים ספציפי, אז, אז קודם כל צריכים, uh, הקהל הישראלי צריך להבין שאין אספקת מים 24/7 באף מקום בשטחים. לא בגדה ולא בעזה. Um, כיום, עוד לפני המשבר uh, האקלים, um, uh, פלסטינאי ברמאללה בממוצע מקבל מים פעמיים בשבוע מהעירייה. זה אומר, שלכל בית יש מיכל שאוגר את המים כאשר הם מספקים אותם מהעירייה, והוא צריך לה, 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 להתמודד עם הכמות הזו שהוא יכול לאגור. הוא תמיד יכול לקנות עוד מים, אבל זה יכול להיות במחיר פי עשר מהעלות שהוא קונה מהעירייה. אבל יש אזורים שזה הרבה יותר גרוע. עיר כמו יטה, עיר של יותר מ-100,000 תושבים, זה כבר לא כפר. כפי שהרבה ישראלים זוכרים את יתא, זה ממש עיר מקבלת אספקת מים מהעירייה פעם בחודשיים, בחודשי הק הקיץ. אז המצוקה היא נוראית כיום, ואם אנחנו לא נדע איך להתמודד איתה, איך להגדיל, ולאקופיס יש, ואני אכנס לזה, אני מקווה בשיחה איתך, יש יכולות, יש לנו דרך איך לשפר את המצב, וזה אינטרס ישראלי לשפר את המצב לא פחות מאשר אינטרס פלסטיני.
1: מילים מאוד חזקות, כמו שאומרים. אני אשאל שאלה לשניכם. איך שני הנושאים הללו של משבר האקלים ומשבר האנרגיה משפיעים ומושפעים, אם בכלל, בסכסוך הישראלי-פלסטיני?
2: אז באופן ישיר כמובן הסכסוך הישראלי פלסטיני הוא, הוא טריטוריאלי, הוא אדמה, אבל, אבל המשבר האנרגטי והמשבר האקלימי מסכן את היציבות של הרשות ושל המצב בעזה. אנחנו כבר מספר שנים רואים הפגנות מול הרבה מאוד ערים, בהגדה, שהתושבים באים בטענה מול הרשות, שהם לא מקבלים את כמות המים המינימלי שהם צריכים, או בגלל הפסקות החשמל שבר דיברה עליו. גם בעזה, אנחנו ראינו הפגנות של התושבים מול... <אח> חמאס בואו נרשויות שם בחמאס, בעיקר בנושא של ביוב ומים. אם אנחנו רואים את, את ההמשך עד אמצע המאה, עד סוף המאה, אז אין עתיד לחקלאות בגדה. ויש לזה משמעות מאוד כבדה ליציבות. לי Uh, של uh, הרשות, uh, שבכל uh, זאת uh, הנושא החקלאי היא, 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 היא לא רק מספק uh, מקמות עבודה, אבל אוכלוסייה שהיא יחסית uh, מאוד ענייה, um, הייצור הביתי או ב, בשכונה של, uh, uh, של אוכל הוא הכרחי להמשך החיים. Um, ההפגנות שראינו בעבר הם, הם מול הרשויות הפלסטיניות, אבל השנאה והכעס הוא מול ישראל. Uh, האוכלוסייה הפלסטינאית רואה, uh, uh, בצדק ובחלקים uh, אחרים לא בצדק, ישראל אחראית הבלעדית לזה שאין מספיק מים um, ואין הספקת חשמל ראויה. ולכן יש לזה כן קשר ישיר שיכול בעצם להפיץ. להיות נפיץ. כן. יש לזה קשר ישיר שזה הנושא הנפיץ לעוד גל של התקוממות או אינתיפאדה, אינתיפאדה אקלים. הוא בכלל דבר שאנשי הביטחון חייבים היום להתייחס אליו. בר, מה איתך?
0: אז קודם כל אני מאוד מסכימה עם גדעון, שזה בעצם אנרגיה, מים, זה צרכים שהם מאוד בסיסיים. לקיום היום יומיומי של כל אחד ומשפיעים על רמת החיים של התושבים הפלסטינים וזה מייצר הרבה מאוד כעס ותסכול כלפי ישראל זה בעצם גם עוד מרחב ש... שיש בו ביטוי לכיבוש ולשליטה. אני אתייחס לעוד שתי נקודות אני חושבת במשק החשמל שאם אנחנו שואלים איך בעצם משק האנרגיה החשמל מושפע מהסכסוך אז אנחנו יכולים לראות שהיחסים בתחום האנרגיה בין הישראלים לפלסטינים ממש משקפים את מערכת היחסים בכללה. זאת אומרת, ישראל נמצאת פה באיזושהי שליטה מוחלטת במקורות האנרגיה, ביכולת שלה, של הרשתות להתפתח, של התשתיות להתפתח, וישראל מספקת היום כמעט את כל האנרגיה לפלסטינים. 94% מהחשמל, 100% מהדלקים, מגיעים מישראל, כשישראל לא מאפשרת לפלסטינים לקנות אנרגיה ממקורות אחרים. ו... ואז נוצרת איזושהי עובדה שישראל מייצרת, חברות אה, הולכה מקומיות פלסטיניות הן אלה שמספקות לתושבים, התשתיות מאוד ירודות ואין איזושהי תוכנית מרכזית אה, לפתח אותה, ו... ויש הרבה בעיות של גבייה, גם בגלל שלא בהכרח מתקינים מונים, בגלל שהרשת כל כך מסועפת ולא מסודרת, גם בגלל שהיא מיושנת ויש הפסדי הולכה, והרבה בגלל שאין אינטרס מספיק לגבות את התשלום. לחשמל כי אה, בעצם לא חברות בכל מקרה יגיע החשמל אה, אז אין, אין באמת אינטרס לגבות ונוצר חוב מאוד אה, גבוה כלפי חברת החשמל ישראל לדעתי פעם אחרונה שבדקתי הוא עמד על 1.7 מיליארד שח ואז התושבים בעצם אם אנחנו בוחנים איך זה משפיע על הסכסוך, אז זה מייצר, אנחנו יכולים לראות גם בגדה וגם בעזה, הרבה מאוד הפסקות חשמל. חלקן קשורות לזה שהתשתיות לא מספיק מפותחות, אז אין מספיק קיבולת להכיל את זה שהאוכלוסייה גדלה והם צור, צורכים יותר אנרגיה. חלקן קשורות לסנקציות, על זה, מין ענישה קולקטיבית על זה שלא משלמים את חשבונות החשמל. חלקם בעזה, הם סנקציות פוליטיות לחלוטין. ובכלל בעזה יש היום בממוצע 12 שעות חשמל כי חסרה קיבולת. וזה גם נכנס פה למשחקי כוח בין החמאס לרשות הפלסטינית, כי הרשות הפלסטינית היא זאת שגובה את המיסים על הדלקים, וחמאס לא מוכנים לשלם, אז הרשות הפלסטינית מונעת כניסה של דלקים לתושבים ברצועה, ובסוף, שוב, זה משפיע על תנאי היום של התושבים. ואם נסתכל על זה דווקא מכיוון אחר, זאת אומרת, איך הסכסוך מושפע, ואני עושה, הולכת רגע לנישה של תחום האנרגיה, אז אני חושבת שקורה פה משהו מאוד מעניין בהקשר של האנרגיות המתחדשות. כי יש משהו בפאנלים סולאריים, שהם אוף גריד, זאת אומרת, הם לא צריכים להיות מחוברים לרשת המרכזית, שהם יכולים להיות באיזשהו מובן קצת חתרניים כלפי הממסד. כי אתה בעצם כבר לא תלוי בגורם חיצוני בריבון שלך, של השטח, שיספק לך את החשמל, ואתה יכול לשמור את האחיזה בקרקע, ועדיין אה, אה, לקבל תנאים בסיסיים לחיים במרחב הזה. והתופעה הזאת של פאנלים סולאריים, אנחנו רואים אותה גם בפזורה הבדואית, אבל אולי זה קצת אה, אה, מנותק מהשיחה הזאת, הרבה בשטחי C, והרבה בעזה, היום 25 אחוז כמעט מאספקת החשמל בעזה. מגיעה מאנרגיה סולארית.
1: מרתק. אז מה, מה מתקדם ומתפתח בתקופה האחרונה בינינו לבין הפלסטינים בכלל? מה, מה קורה?
2: <laughs> לצערנו הרב לא מספיק. אין שיחות, אין באמת שיתוף פעולה בין הממשלות. יש ניסיונות אבל אין פריצת דרך בכלל. Uh, המצב פשוט ממשיך לדרדר uh, אבל יש uh, יש כל מיני uh, ניסיונות וניסיון אחד שאקופיס uh, כרגע מנסה uh, מנסה להוביל פה בתמיכה עם הבנק האירופאי להשקעות זה להקים uh, uh, תחנה סולארית באזור C של הגדה 200 מגה. על מנת לספק חשמל סולארי דרך ישראל לעזה, על מנת לספק את כמות החשמל הנדרשים, על מנת להפעיל מתקן התפלה גדולה שהקהילה הבינלאומית מנסה להקים שם. כרגע אין מספיק חשמל להפעיל מתקן התפלה גדולה, ואנחנו חושבים ש... אנרגיות מתחדשות הם צריכים להיות המקור של כל תהליך התפלה. אנחנו עובדים מול משרד הביטחון ושר הביטחון ספציפי, מול דרך המשרד הפלסטיני של ה-Equipise, מול משרד ראש הממשלה שם, גם מול האירופאים והאמריקאים, ואנחנו שומעים לפחות באופן עקרוני מכולם שיש עניין וזה, וזה כבר סימן טוב שלא סוגרים את הדלת רואים מכירים בחשיבות של הנושא ויש שם עכשיו יש סיפור ישר מהצלחות קודמות של אקופיס בעיקר בנושא עזה אולי קראתם המאזינים קראו בעיתונות לאחרונה. ש65% מהחופים בעזה היום ראויים לשחייה, שיוכלים לחזור לים. שני מיליון איש במשך עשור בעצם סיכנו את החיים שלהם לצאת לשחות בים, המקום היחיד שיוכלו קצת להתקרר. אבל היום, היום המצב השתפר וזה השתפר בגלל בנייה של שלושה מתקני טיפול שפכים. של אקופיס יש סיפור... מאוד חזק ב-Alphicacy לטובת הבנייה של המתקנים האלו, וזה אומר שהביוב כבר לא, לא זורם בתור המיות לעם התיכון, ומה שאיקופיס גילה בעצם, שמתקן ההתפלה באשקלון, שבעה קילומטר צפונה מעזה, היה נסגר מדי פעם בגלל, לא רוצים להתפיל מי ביוב שהגיע מעזה, ולכן ישראל שינתה את המדיניות שלה. אבל um, ההמשך של המדיניות הזאת, או ההפעלה um, של ההגנה על מתקני ההתפלה בישראל, ההגנה על החופים בישראל, וכמובן uh, 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 גם uh, הירידה של הזיהומים בעזה, הכל תלוי באנרגיה. ומקבלי ההחלטות מבינים את זה, שבעבר, אם, אם אני חוקר ובודק את הנתונים, לפני חמש-שש שנים, כל פעם שהיה uh, מלחמה, אירוע בינינו לבין חמאס, הדלקים והחשמל לא חזו במהירות. ישראל לא ראתה את זה כנושא דחוף. היום ישראל מבינה שכל uh, איחור, בכל בכ, יום שזה שדלקים לא נכנסים לעזה, זה אומר שחרור ביוב לים התיכון ופגיעה, לא רק הפלסטינים בעזה וגם בחופים ישראל ואיום על מתקני התפלה גם אשקלון וגם אשדוד אז בגלל ההתחלה של להכיר בכך שאנחנו תלויים אחד בשני הפוליטיקאים מדברים מאוד גבוה על התנתקות אבל אין התנתקות סביבתית כאשר אנחנו שותפים יחד לסביבה אחד זה זה להשאיר את החול את הראש בחול לדבר על התנתקות. אין התנתקות סביבתית אנחנו תלויים אחד בשני אנחנו צריכים לפעול כך אנחנו צריכים לקדם מדיניות שמכיר בכך. ולכן אני אני כן קצת יותר אופטימי של יוזמות כמו אזור C של ההגדה סולארי לעזה כן מקבל עניין ואני מקווה ש, ש... לקראת uh, הקופ בשארם, uh, 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 אנחנו אפילו נכנסה לראות uh, התקדמות פומבית.
0: רגע, לפני שאני עונה על השאלה, אני רוצה קצת uh, להגיב לדברים שגדעון אמר. בשמחה. אני, אני חושבת שהנושא של ההתפלה זאת איזושהי דוגמה מאוד מעניינת, כי בעצם הרבה מאוד זמן סירבו להעביר חומרי בנייה לתוך רצועת עזה. חומרי בנייה, כימיקלים מסוימים, כי היה חשש ביטחוני בעצם שהם ישמשו למטרות אחרות. ובשלב מסוים עלה עוד סיכון. הסיכון שמתקן ההתפלה באשקלון יושבת, והוא גם מושבת באמת, בגלל ש... שהמים יהיו מזוהמים. ופתאום יש ניהול סיכונים חדש. מבינים שיש סיכון שאולי הוא, הוא חזק יותר מהאם השתמשו בחומרים האלה למטרות ביטח... אחרות. Um, ו, ובעצם זה לא עניין של הבשלה פוליטית, זה לא שעכשיו הממשלה הייתה יותר מוכנה um, והגיעו לאיזשהן הסכמות בין הצדדים שאפשרו להקים את המתקן התפלה, זה עניין של נוצרה איזושהי דחיפות שמשנה את קבלת ההחלטות. וזה בכלל משהו שפה אנחנו נראה אותו יותר ויותר לדעתי בתחומים של... של התמודדות עם שינוי אקלים, של אנרגיה, של מים, שמתחילה להיות דחיפות ובהילות, וזה משנה את איך שחקנים שונים בוחרים להגיב ולהתנהל, ואנחנו היינו רוצים לקוות שזה יחזק שיתופי פעולה וישפר את רמת החיים אצל הפלסטינים.
1: אז איך יום יום פלסטיני נראה? זאת אומרת, עם כל הקשיים הללו, ו... גם במשבר האקלים, גם במשבר האנרגיה, איך יום של פלסטיני נראה בגדה או אז
2: זה מאוד שונה. זה מאוד uh, נקודתי, בגלל שאין מערכת אחת של אספקת מים, למשל, בגדה. אז uh, ערים שיש להם מקור של מי תחום, uh, קרוב אליהם עם uh, שפש של מים, נהנים משפש של מים. אז יריחו, טול כרם, קלקיליה, הם יחסית, יש להם שפש של מים וגם עלות המים מאוד זול, אבל כאשר מגיעים לאזורים אחרים, בעיקר להר, אז זה ג'נין, שכם, חברון, דרום הר חברון, יש פה מציאות אחרת לגמרי, של חוסר. Uh, של אספקה, של, uh, של קנייה, שכמות המים שאתה מקבל מהעירייה הוא לא יספיק לך. Uh, לתוש שבוע או שבועיים או חודש או חודשיים עד שאתה תראה אספקה נוספת של העירייה, ואתה חייב להזמין מכלי מים ולשלם יקר, אתה uh, uh, יכול uh, uh, לש, לשלם אחוזים גבוהים של ההכנסה שלך um, רק עבור הספקת מים. Uh, בעזה זה שונה לגמרי, בעזה כשאתה פותח את הברז יש מים 24/7, רק אסור לך לשתות את המים האלו ואסור לך לבשל עם המים האלו, הם מאוד מאוד מלוכים, אתה צריך להחליף את המכונה כביסה שלך כל כמה שנים בגלל המלח המאוד גבוה הורס לך uh, את, את, את כל המתכת uh, 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 ש שנוגע בו um, אתה חייב uh, למות בתור ולמלות ג'ריקנים ממתקנים קננים של uh, התפלה שהקהילה הבינלאומית בנתה. זה פה חמישה מיליון קוב, שם שבעה מיליון קוב. בדרך um, כלל ילדים נשלחים uh, למלות ג'ריקנים עם, עם מים מותפלים ולהביא את זה הביתה. Um, uh, לצרכי שתייה ובישול, um, אתה מתקלח בעזה, אתה נשאר עם איזושהי שכבה של מלח על הגוף, um, בגלל שיש שה... פה חרי... חדירה של מי ים למי התהום בעזה. אז התושבים, וכמו שבר אמרה גם בנושא חשמל, um, 12 שעות uh, בעזה, היום זה נהדר לעומת... כן,
0: זה טוב לעומת 3-4 שעות בעבר.
2: כן, בלב מלחמות ואירועים זה, זה נמשך חודשים רבות של 3-4 שעות של חשמל בלבד באמצע הקיץ. לאקופיס <אקופיס> יש עובדים, גם בעזה וגם בגדה, בימים שמספקים את המים לבית. אחוז מאוד גבוה של העובדים שלנו לא יבואו לעבודה. זה היום שייתכן לעשות את הכביסה, את כל ניקיון הבית, את כל מה ש... האלו שהמים זורמים, חייבים לעשות מה שיותר על מנת uh, להשאיר את המיכל הכי מלא שהוא יכול. ואז אתה לא רואה מים עוד פעם, עד ההספקה הבאה. אז בעצם... Uh, זה אפילו משפיע על, על סדר היום של האוכלוסייה. האם מקבלים, וזה, וזה הרבה מהשיחות של השכונה מול השכנים, האם אנחנו נקבל את המים היום, או אנחנו נקבל את המים ביום אחר? או, או אם אנחנו בכלל לא נקבל, יש לפעמים שבוע שבכלל לא מקבלים אספקת מים. אני חייב לומר שזה לא רק חשוב לדעת, שזה לא רק בגדה ובעזה, המצב הוא דומה גם בירדן מסיבות שונות, אבל, אבל בעצם בכל מזרח התיכון, אפילו לבנון שיחסית יש לה שפע של מים, אין אספקה 24/7 בביירות. זה חיבור, וגם המצב הכל כך חמור בגדה ובעזה הוא לא רק הסכסוך, הוא גם, יש פה עניין של ניהול, שהסכסוך כמובן מקשה על הניהול אבל אבל צריכים לשים גם את זה על השולחן שיש גם בעיות פנימיות יש ויכוחים בין הרשויות השונות לא רק בין הרשות בהגדה וחמאס בעזה אבל גם בתוך הרשות בין המשרדים השונים בין השרים על סמכויות יש גם חוסר תקציב בעבר. המדינות התאומות שמו המון סדר עדיפות לנושא המים ותשתיות, גם לחשמל. היום יש הרבה פחות כסף בעולם בכלל, ולמזרח התיכון בפרט, והחוסר המשאבים הפיננסיים הם לא פחות היום חלק מהסיבה של המצוקה.
0: והפגיעה באיכות החיים. אני רק אוסיף על זה ממש מעט כדי, כי, כי באמת את הרוב ציינת, שבגדה גם אם יש אספקת חשמל, זאת אומרת גם אם חשמל מגיע באופן סדיר, הוא מאוד יקר. ויש ממש ניהול של צריכת החשמל המקומי, eh, בבית, של, של משק בית. עכשיו הוא מאוד יקר כי בסוף הוא עובר גם את חברת החשמל הישראלית, גם איזושהי חברה חדשה שהוקמה שמרכזת את כל נושא ההולכה, וגם חברות הולכה מקומיות, והרבה מאוד, שקשורות לרשויות מקומיות, והרבה מאוד מהתקציבים של רשויות מקומיות, נגיד, מגיעות מתשלומים על חשמל של תושבים. והצרכן הפלסטיני משלם... פי שתיים וחצי יותר מאשר הצרכן הישראלי לפחות, אין גם איזושהי הסדרה של, של התעריף, של מה התעריף המקסימלי נגיד שאפשר לגבות אותו, ואז זה גורם למשפחות לצמצם את צריכת האנרגיה שלהם. זאת אומרת ביום קיץ חם, משפחות יהיו בחדר אחד עם מזגן, ואז כל אחד ילך לישון בחדר שלו ויכבו את המזגן. שמאוד שונה מה, מהמציאות שאנחנו חווים אותה כאן היום.
1: לחלוטין, שונה לגמרי. עכשיו השאלה שלי זה בעצם, איזה מצב פוליטי זה מבטא, כל המצב הזה? זאת אומרת שהיום יום של פלסטיני הוא, הוא כל כך קשה, כל כך רווי במכשולים מבחינה של צרכים בסיסיים לחלוטין, זאת אומרת מים, חשמל, כל האנרגיה, זאת אומרת, מה... איזה מצב פוליטי זה מבטא בינינו ובין הפלסטינים? אז,
2: אז המצב הפוליטי אחר עוז לו. זה הכל או כלום. בעצם uh, הצביעו על חמישה נושאי ליבה, שקשה, קשה, שהם לב הסכסוך וקשה לפתור אותם. ירושלים, התנחלויות, פליטים, ביטחון גבולות ומים. מים, ב-93-4 שנוהל הסכמי אוזלו, אז רק היה מים טבעים. אז היה משחק אפ... אפס, יותר מים לפלסטינאים זה פחות מים לישראלים שלא היה משהו ש... לספק בנוסף, לא היה עדיין מתקני התפלה, התפלה עלתה אז יותר משני דולר לקוב וישראל עדיין לא השקיעה מספיק בטיפול חוזר של שפכים. אז לכן הנושא המים נכנס לנושא ליבה שקשה לפתור אותה. והחליטו שחמשת הנושאים האלו אנחנו בעצם נפתור נגיע להסכמות כחבילה. והמחשבה הייתה שישראל תהיה כאילו נדיבה בנושאי מים, הפלסטינים יהיו נדיבים בנושאי פליטים. 27 שנים לאחר מכן אנחנו עדיין עם אותו פרדיגמה הפוליטית שהכל או כלום. והפוליטיקאים גם בישראל וגם ברשות עומדים בכך ואומרים לא, אנחנו לא נפתור, אנחנו לא נגיע להסכם חדש של החלוקה הטבעית שבה... שישראל בעצם נהנית מ-80% בערך של המים הטבעיים בינינו לבין הפלסטינאים, והפלסטינאים מקבלים רק 20% ומעבר לזה הם צריכים לקנות. והקנייה היא יחסית יקרה לעומת העלות של המים הטבעיים. אז באקופיס אנחנו כבר מספר שנים uh, מקדמים uh, פרוגרמה שבאה וקורא, בוא נפתור את נושא המים, עכשיו הסיבות של מים נתפס כנושא uh, uh, קשה לפתור, השתנו לגמרי, וזה בעיקר בגלל הטכנולוגיה הישראלית, ההתקדמות של ישראל uh, בניהול uh, משק מים. Um, ולכן היום זה כבר לא משחק אפס, ישראל יוכלה לאפשר לפלסטינים להגדיל את השיבה שלהם, בעיקר מאקוויפר ההר, um, ממים מש משותפים מתחת להגדה בישראל, זה אומר שישראל חייבת להפחית את השיבה שלה, כך אנחנו נהרוס את האקוויפר, אבל במקום ישראל פשוט במילא מגדילה את הייצור של ההתפלה. השונה שכרגע קונה, ביק, קורה בעיקר בגלל שינוי אקלים, זה שאנחנו רואים חלק מהמקבלי מהמקב, ההחלטות וחלק מהמומחים הפלסטינים שקוראים לרשות הפלסטינאית לשבור את הפרדיגמה הזאת. וכן, באקופיסט אנחנו קוראים לזה water first, קודם מים. לא בגלל שאנחנו לא רוצים לסיים את כל הסכסוך ולהגיע להסכמות על, על כל הנושאים, אבל דווקא בגלל שינוי אקלים, זה לא יכול להיות אינטרס, לא של ישראל ולא של הרשות, להמשיך להחזיק את נושא המים כבני ערובה בעצם, לשאר הנושאים כמו ירושלים וכולי. והדבר הטוב שאנחנו, כפי שציינתי, אנחנו מתחילים לשמוע ממומחים, מומחי מים פלסטינים, משר המים לשעבר הפלסטיני, שבצורה פומבי בכנס הארץ על שינוי אקלים בתחילת השנה בסשן שאורגן דרך אקופיס שהוא בא ואומר פומבי אנחנו צריכים להגיע להסכם חדש אנחנו כפלסטינאים יורים בעצמנו ברגל בזה שאנחנו לא דורשים את זכויות המים שלנו עכשיו ולא כחבילה מול שאר הנושאים ואני חושב ש... אם השינוי התפיסתי שראינו בין ישראל מול עזה שאנחנו תלויים בחל בשני אנחנו חייבים כן לתת למשל למלת לזרום לעזה אפילו אם אנחנו יודעים שחמאש גונב חלק מהמלט לבנות מנהרות אבל אם אנחנו לא מכניסים מלט. אז, אז אין טיפול בשפחים, אין הקמה של מתקני התפלה בעזה, וזה פוגע לנו באינטרס ביטחוני אחר, לא פחות חשוב. אז אם ההבנה הזאת ששינוי האקלים עוד יותר מגביר את התלות ההדדית, אנחנו כן מקווים שאנחנו גם נראה, ואני קורא לממשלת ישראל לפתוח, לשחרר את הנושא המים. שאנחנו כן היום יכולים לפתור מכל שאר נושא הליבה.
0: אני בעיקר מנסה לחזור לשאלה, כזה נסחפתי עם שיתף uh, הדיבור של גדעון עם מחשבות על מה שאומר, אבל אני מנסה רגע לחזור לשאלה של איזה מצב פוליטי בעצם מערכת היחסים הזאת מבטאת של שליטה של צד אחד ב, במקורות או בשירותים מאוד בסיסיים של צד אחר. של יחסי תלות ופגיעות שהם מאוד לא שוויוניים ו... ובסוף גם אין משא ומתן מדיני כבר הרבה מאוד שנים וזה ומערכת נוצרה מין מערכת יחסים שבה לישראל נוח להגיד שאין פרטנר אין שותף פלסטיני ואם היא פעולות גם לטובת האוכלוסייה זה הרבה פעמים פעולות חד צדדיות שלא בהכרח מתואמות עם הצד השני ונותנות איזשהו קרדיט והפלסטינים נמצאים באיזשהו מתח בין רצון לפתור סוגיות תכופות לבין חשש משיתוף פעולה עם, עם הישראלים, לעשות נורמליזציה של הכיבוש וזה משאיר הרבה מאוד דברים בסטטוס קוו שאנחנו תקועים בו כבר, כבר כמה שנים. אחד הדברים ש שאותי מאוד הפתיעו זה שלמשל אין שום קשר בין משרד האנרגיה הישראלי לבין סמכויות האנרגיה ברשות הפלסטינית. כל הקשר של סמכויות האנרגיה הפלסטיניות הוא מול המינהל האזרחי, מול קמת אנרגיה שם. ברגע שאין קשר בין המשרדים האלה, איזה חשיבה משותפת אפשר לעשות, איזה תוכניות ארוכה, ארוכות טווח אפשר לייצר, זה, זה, זה הרגיש לי כל כך בס, בסיסי. אז, אז זה בהחלט מבטא את, ה, את המצב הפוליטי שבו אנחנו שותפים, שכנים, אבל יש נתק מוחלט במישור המדיני. בחברה האזרחית, כמו שגדעון תיאר, יש הרבה מאוד, הרבה מאוד יוזמות שמגיעות מהשטח, והרבה מאוד רעיונות וניסיונות לשיתוף פעולה, ודברים מעוררי השראה, אבל במישור המדיני אנחנו נמצאים פה באיזשהו קיפאון.
1: אז בעצם, בר, אם נמשיך את זה, המדיניות האנרגיה של ישראל בתקופה הנוכחית, לא כוללת את הפלסטינים? זאת אומרת, אין שום ניסיון לשיתוף פעולה? תראי, כשמסתכלים על, על תוכנית למשק
0: האנרגיה ל-2050, אז כמובן שמתחילים לדבר על איפוס פליטות ועל משק אנרגיה שמבוסס על אנרגיות נקיות ומתחדשות, ועל איך מייצרים איזשהו מעבר נכון והדרגתי לשם. אני חושבת שגם מדברים יותר ויותר על שיתופי פעולה אזוריים. ועל חיזוק הקשרים של ישראל במזרח התיכון ועם אירופה. ובהקשר הפלסטיני, לדעתי יש הבנה שמדובר במשק אנרגיה אחד. זאת אומרת, בסוף ישראל היא אנרגטית, בתוכה. הפלסטינים, אנחנו, אנחנו שלובים, הרשת שלובה, הרשת, הכל מחובר, אז זה לא משהו שמחר בבוקר אפשר לנתק אותו, ואני גם לא בטוחה רוצים, שרוצים לנתק אותו, כי בסוף יש הבנה היום שלחיבוריות יש הרבה מאוד ערך ביצירת ביטחון אנרגטי. אז, אז, אז שוב, מדיניות האנרגיה של ישראל היא כן לראות את עצמה מחוברת לרשת האזורית. כמה המדיניות הזאת מתייחסת לפלסטינים היום, אני לא יודעת להגיד, אבל, אבל תכנון משק החשמל לוקח בחשבון עדיין אספקת חשמל לפלסטינים, ובשאיפה גם יש תוכנית של המנהל האזרחי להכניס גז טבעי ליהודה ושומרון, נעשו כמה ניסיונות להקים תחנת כוח בג'נין מבוססת על גז טבעי, גם תחנת הכוח בעזה נחתה מזכיר הבנות כדי לחבר אותה לקבל אספקת גז טבעי ממרין. זה, אז אני חושבת שיש איזושהי הבנה שביטחון אנרגטי במשק הפלסטיני יתבסס כרגע על גז טבעי עם מעבר הדרגתי לאנרגיות מתחדשות, אבל אה, קשה לראות את זה במסמכים כתובים של משרד האנרגיה.
1: מעניין. אז גידעון, איפה המדיניות האקלימית של ישראל ובתחום המים מול הפלסטינים בכלל?
2: אז בחוק האקלים, הוזכר החשיבות uh, לקדם שיתוף פעולה אקלימי בינינו לבין שכנינו ומול הפלסטינים בפרט. Um, אבל זה, זה רק אמירה. העיקר זה, זה איזה מדיניות uh, בעצם יקודם וזה בכלל uh, עדיין לא ברור. Um, uh, המצב שכפי שתיארתי כמעט יש נתק. למרות הממשלה החדשה ומי שעומדת כשרה להגנת הסביבה עם הדעות הפוליטיות הידועות, לא היה פריצת דרך בשיתוף פעולה ישראלי פלסטיני סביבתי, וזה טעות. לא רוצה להאשים, אבל הנושא של תהליך השלום איבד את כל נושא הדחיפות שלו. הנושא האקלימי הוא דחוף, הוא לא יכול לחכות. הוא לא יכול לחכות לא בגלל שזה יעשה, יקדם איזושהי טובה לצד השני, הוא לא יכול לחכות בגלל האינטרס הישראלי ובגלל האינטרס הפלסטיני ובגלל האינטרס האזורי בכלל. אני בכלל חושב שהאו"ם פה טעה בכך ש... כל התהליך האקלימי הוא בהסכם גלובלי, וכל מדינה חייב אה, אה, להפיק איזשהו מדיניות ותהליך על איך הוא מתמודד. אבל שינוי אקלים לא פוגע במדינה אחת, הוא פוגע באזור.
1: מה צופן העתיד אם ישראל והפלסטינים לא הגיעו להסכמים בתחומים האלה? הרי בלי זה, העתיד שלנו עולות לא בערפל בעצם.
2: אם, אם אנחנו לא, למשל, אם אנחנו לא היום uh, במהירות נתחיל להתקדם בהסכם חדש בחלוקת המים הטבעיים בין אלו לבין הפלסטינאים, אנחנו uh, נראה המשך uh, של מצוקת מים שמאיים על היציבות של האזור. אנחנו עלולים לראות אינתיפאדה אקלימי רבע שעה. מתל אביב לכיוון מזרח ושעה דרומה לכיוון עזה, זה לא אינטרס ישראלי. ועד כמה וכמה כאשר ישראל היא מעצמה טכנולוגית עם פתרונות לנושאים האלו, ההפך, להתקדם בנושאים האלו מול הפלסטינאי, היא ביילטרלי אבל גם אזורי ועולמי שבא ויכול להראות. בר אמרה שבקודם שאין פרטנר או זו התפיסה. אם אנחנו רואים שיש פרטנר בנושא מים, בנושא מתחדשות, בנושא אקלימי, אז אין שום סיבה שלא יהיה פרטנר לכל שאר הנושאים. דרך האיום המשותף הזה אנחנו, יש לנו הזדמנות לקד, לק, לק, לה, להתקדם באמונה, והחוסר האמונה, כי נושא שמאוד מונע התקדמות, אין לנו אפשרות אחרת מאשר להתקדם, אנחנו יכולים להתחיל לבנות מחדש את האמונה ההדדית בנושא אקלימי ולפרוץ דרך. אני מקווה. לכל שאר הנושאים.
1: אז אתה מאמין שמשבר האקלים יכול להיות זרז לקידום שלום ישראלי-פלסטיני?
2: אני מאמין בכך, אני, אני קודם כל חושב שהנושא האקלימי, הוא מחייב את השיתוף הפעולה בנושאים האלו. והניסיון, יש לי ניסיון של 30 שנה, כאשר בונים אימון בנושא אחד, הוא לא נשאר שם. יכולים לנצל אותו לעוד נושאים, להרחיב את האימון. וזו ההזדמנות. הפריצת דרך בסוף של דבר תלוי בפוליטיקאים משני הצדדים. אבל הנושא הוא דחוף. הנושא הוא עממי. אין כמעט אנשים באזור שלנו, שונה אולי מארצות הברית, שסקפטים לגבי שינוי אקלים. אנחנו... כבר חווים את זה על הבשר שלנו, על האור שלנו, התחממות, התחממות האזור שלנו. י, ים התיכון בקיץ הקודם, מי ששחה בים התיכון הרגיש שהמים יותר חמים, אנחנו הגענו ל-32 מעלות בתוך ה, ה, הים, בחוף ים ב, בים התיכון, 2 אחוז יותר גבוה מאי פעם ש, 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 שידענו. אנשים מרגישים את זה, מפחדים מהשינוי האקלים, וזה מה שבעצם, הדוחף הזה, זה שזה מאיים על הקיום שלנו, אני מקווה שזה מה שיעזור לנו, שמקבלי ההחלטות יתעוררו ויתקדמו בנושאים האלו, ואני מאמין שכאשר מתחילים להתקדם בנושא אחד, אז זה פותח דלת להתקדם בנושאים אחרים.
1: בר, אז עכשיו אלייך. איך יוצרים שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני במאבק הזה מול פגעי הקליעים, או במקרה שלך במשבר האנרגיה?
0: אז כמו שאמרנו, בסוף יש משק אנרגיה אחד, שהיום מערכת היחסים שלו היא של תלות ופגיעות של צד אחד, של הצד הפלסטיני, ושליטה מוחלטת של הצד האחר, הצד הישראלי. יש איזשהו משק אחד ש... שמערכת היחסים שלו כרגע היא מאוד לא בריאה, צד אחד נמצא בתלות ובפגיעות וצד שני נמצא בשליטה. ואז יש שאלה של איך אנחנו משנים את המשחק הזה בתוך אותו משק. ואני חושבת שמשק האנרגיה מייצר כל מיני סוגים של תשתיות ושל מרחבים לשיתוף פעולה. יש תשתיות פיזיות, יש תשתיות אזרחיות, דיפלומטיות, משפטיות, שמפעילות את משק האנרגיה, ובכל אחת מהתשתיות האלה אפשר למצוא מרחבים של שיתוף פעולה. זה מתחיל מלקבל החלטה לבסס ערוץ תקשורת. קבוע ורציף בין משרד האנרגיה הישראלי לבין סמכויות האנרגיה הפלסטיניות. זה, זה קשור בעבודה משותפת של רגולטורים וחברות חשמל משני הצדדים לבניית תוכניות עבודה ארוכות טווח שהן מתוות חזון ו, ומאפשרות לשפר את התשתיות הקיימות ואת רשת ההולכה. זה קשור בהעברת הכשרות הדדיות וגם במישור האזרחי אנחנו יכולים לראות הרבה מרחבים של שיתוף פעולה. לדוגמה, הסדרת תשתית משפטית להקמת חברות אנרגיה שהן ישראליות ופלסטיניות. או לקחת אזורי גבול שהם איזה שהם אזורים מאוד לא מנוצלים היום, ולהפוך אותם לאזורים שמייצרים אנרגיות מתחדשות, ושיש להם, שקורה בהם מפגש סביב, מפגש ותעסוקה של ישראלים ופלסטינים. כל אלה זה צעדים שמדגימים איך אפשר להשתמש בעבודה משותפת במשק האנרגיה כדי לחבר בין הישראלים לפלסטינים אה, בצורה ארוכת טווח וממוסדת.
1: אז בר, אה, אה, כמו ששאלתי את גדעון, זאת אומרת, הזרז לכיוון הסדר שלום ישראלי-פלסטיני, האם המשבר האנרגיה יכול להיות זרז כזה?
0: אני חושבת שסביב נושאים שהם כל כך אה, קיומיים, כמו שגדעון אמר, יש הרבה יותר סיכוי לייצר שיתוף פעולה ולקבל 음, תמיכה ציבורית בשיתוף פעולה כזה, כי הם נוצ... נושאים שנמצאים בקונצנזוס. בסוף, אני חושבת שאפשר לשאול האם יש לנו איך לעצב את משק האנרגיה כדי שהוא יוכל להשפיע בעתיד הלא רחוק על איך נראה הסדר מדיני בין הישראלים לפלסטינים. אנחנו... מדינת ישראל מתנהלת הרבה מאוד פעמים אל מול הסכסוך בגישה של צמצום הסכסוך או ניהול הסכסוך. ודווקא פה הייתי רוצה להציע איזושהי הסתכלות אחרת של את משק האנרגיה ואת שיתופי הפעולה האנרגטיים בצורה שהם, שהם יהיו לאור תמונת העתיד הרצויה של חיי שלום. עיצוב המבנה, היחסים, המערך החוקי והרגולטורי יכולים להיות איזשהו מנוע ותשתית לתהליך. מדיני ו... ואני רוצה להאמין שעבודה שהיא כמה שיותר שוויונית ומשותפת כמו שגדעון אמר היא בסיס לבניית אמון ומערכת יחסים מטיבה נוהגים לחלק את זה. יש... מתייחסים הרבה פעמים להבדל בין בניית שלום לעשיית שלום, בניית שלום ה, לבנות את התשתיות שמכינות את הקרקע לקראת הסכם שלום הטבעי, אז יש פה הרבה מאוד עבודה של בניית שלום. צריך להבין שגם כשייחתם הסכם שלום, יש הרבה מאוד עבודה אחר כך של לייצר מערכת יחסים בריאה וטובה בין הצדדים, ואם אפשר כמה שיותר להכין את הקרקע הזאת, להכין את הקרקע הזאת כמה שיותר מוקדם, אז מה, מה טוב. עוד דבר ש... שאני רוצה להוסיף זה שבסוף לדעתי ישראל צריכה לחזור לשולחן המשא ומתן עם הפלסטינים לראות בהם שותף שווה לתהליך שלום ולהסדר מדיני ושיש הרבה מאוד פעולות גם בהתמודדות מול משבר האקלים שישראל תתקשה לעשות בלי שהיא
1: פותרת את, ה... את הסוגיה הזאת. מסכימה עם כל מילה. אז גדעון, תודה רבה. גדעון הוא כמובן המנהל הישראלי של אקופיס מזרח תיכון. תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם, ואני מקווה להמשיך לעבוד יחד ולהתראיין יחד עם בר על הנושאים החשובים האלו.
1: אז בר, תודה גם לך. בר היא מנהלת פרויקט נקסוס במכון מתווים שמקדם דיפלומטיה אקלימית. תודה רבה שגם היית איתנו. תודה, מיכל. אתם מוזמנים לעקוב
0: אחרי מכון מתווים בטוויטר ובפייסבוק, וכמובן גם לעקוב אחרי יוזמת ג'נבה לעדכונים נוספים ולפרק הבא.